0: Il nostro microfono aperto, i contatti come sempre 334-773-0020 per telefonare e intervenire in diretta i vostri messaggi anche audio al 366-6284-122 risponde Bruno Longhi, buon pomeriggio Bruno benvenuto Ciao
1: Tommaso e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
0: Subito una nota vocale per te Buongiorno e complimenti
2: per la trasmissione Volevo chiedere al vostro ospite se secondo voi l'Inter con questa vittoria ha messo sufficiente margine tra loro e la Juventus Per potersi sentire, diciamo, avere un minimo di sicurezza fino alla fine del campionato E quanto ancora può essere pericolosa la Juventus da qui alla fine del campionato
0: Grazie Quindi primo messaggio sul risultato di ieri e la classifica dopo il derby d'Italia, Bruno
2: Sì,
1: a parte che la domanda poi viene contraddetta dalla seconda considerazione, che manca ancora tanto tempo ed è giusto considerare questo, però io dico che chi eh, ha visto la partita di ieri si è reso conto che l'Inter è veramente forte si è reso conto che la Juventus ha comunque una sua forza perché una forza è stata quella di giocare passa nel primo tempo cercando di chiudere tutti i varchi, quella di prendere in mano la partita per cercare di infastidire una squadra forte ma io dico che non è facile no? dire ad un tifoso accontentati di quello che stai vedendo perché ti, a prescindere dalle prestazioni che ha fatto l'Inter con la Lazio in eh, Supercoppa in, praticamente tutte le partite che la sta giocando veramente eh, magnificamente sotto il profilo del gioco però non è facile dire ad un ascoltatore ad un tifoso accontentati di quello che la squadra ti sta dando adesso non si può ovviamente ipotecare il futuro pensare a quello che sarà il futuro ma è chiaro che i prodromi fanno pensare che l'Inter debba essere la super favorita per vincere perché prestazioni gol segnati, gol subiti 10. Siamo la ventiduesima se non sbaglio, e per cui sono tutti i numeri che le sono a favore eh, del cammino della squadra. Eh, però io, siccome non ho la, la palla di cristallo. Dico se... Noi facciamo delle proiezioni, no? Fino alla inter ha dimostrato di essere la più brava, di giocare meglio, per cui in relazione a questa considerazione è presumibile che il campionato debba andare in questa maniera. È presumibile.
0: Andiamo da Graziano che ama dalla provincia da vicino Milano. Benvenuto.
2: Buongiorno, buonasera e grazie ah, per buonasera. l'opportunità è un piacere fare la mia domanda, la mia considerazione a Bruno Longhi che è una persona che stimo tantissimo è un grande conoscitore e indeditore di calcio io sono un tifoso del Milan e volevo dire che sto, um, ero, ero uno di quelli arrabbiati con Pioli però devo dire che sto rivalutando il lavoro di Pioli nel senso che um, è un allenatore che è stato ed è senza i due eh, centrali Tomori e Ciao per l'infortunio, è stato tanto tempo senza eh, Ben adesso noi, i nostri centrali sono Gabbia e Kier, Gabbia sta giocando bene Kier, purtroppo mi sembra ormai un ex calciatore mi sta piacendo la gestione di, di Jovic il problema è che secondo me il Milan più che cercare un allenatore dovrebbe cercare un direttore sportivo perché secondo me il big dell'Inter è Marotta e, e poi basta vedere anche il lavoro che fa Sartori col Bologna quindi i direttori sportivi fanno okay. la, la differenza molto probabilmente con Maldini e Massaro abbiamo vinto uno scudetto quindi a parer mio eh, io mi terrei i piori e andrei a, a gestire meglio la dirigenza perché quella del Milan eh, con tutto rispetto mi sembra una dirigenza che non capisce molto di calcio, grazie mille vi mi ciao Graziano da
0: sì, Milan
1: sì. sì a parte che vabbè l'essere tranchant sul capire o non capire di calcio insomma non è facile no, questo, da esprimere no. giudizi di questo tipo però è chiaro che la società conta molto La società è la società, è il direttore sportivo, è il direttore generale, cioè insieme devono essere punti di riferimento Indispensabili per l'allenatore perché l'allenatore deve sapersi confrontare con chi rappresenta il potere e con queste persone deve poter dialogare anche di calcio. Se viene lasciato diciamo, allo sbaraglio, solo allo sbaraglio, non avendo degli interlocutori validi, è chiaro che possono venire fuori delle discrepanze e dei difetti. Poi eh, il fatto di rivalutare Pioli mi sembra una definizione non delle migliori, cioè voglio dire. Pioli già si era valutato vincendo quel campionato nel quale nessuno credeva. Se lo scorso anno le cose non sono andate per il meglio, non sono andate bene per lui ma nemmeno per l'Inter perché non dimentichiamo che il campionato anche l'Inter non è che funzionasse benissimo. Inter in finale, Milano nel semifinale di Champions, ma tutto questo cancan che si ode nei confronti di Pioli, per esempio nei confronti di Inzaghi, parentesi che è bravissimo, non ci sono mai state o perlomeno in questi ultimi due anni.
0: Allora, andiamo a Prato, è qui vicino, con Simone. Ciao, benvenuto.
3: Ciao, grazie della, del tempo che ci concedete. Allora, tifoso a Fiorentina, quindi abbastanza demoralizzato. Io capisco perché noi tifosi si dovrebbe comprare Mbappé, Messi e quant'altro, però eh, comprare per comprare eh, non si può. Io però non capisco, avevamo avuto una possibilità immensa dato che Napoli e quant'altro stavano un po' barbettando Della Coppa d'Africa si sapeva già da inizio anno che ci sarebbe stata Sul mercato di riparazione ci siamo mossi il 30 di gennaio per cercare di prendere Gudmundson dal Genoa Che sinceramente secondo me non ci faceva comodo per niente hanno lasciato perdere Baldanzi dopo una vita e ci sono stati dietro. Mm, comprare per comprare, ripeto, non è giusto perché non si fa così la cosa. Però, ritornando al discorso del direttore sportivo, mi sembra che Pradè un po' abbia fatto il suo tempo. E comprare in Zola, per tranne è stata una scommessa, l'accetto. In Zola, con quei soldi ci potevamo tenere Cabral o Jovic, il okay. seno dei poi... È tutto facile, però sono un po' deluso, anche se non mi aspettavo di andare in Champions League, perché senza stadio non si va okay, a fare Simone, figuracce. grazie.
0: Poi se no si esce un po' dal mercato dal, dal <ride> tema mercato, occasione persa dalla Fiorentina, vista la classifica di inizio gennaio, Bruno?
1: Sì, la domanda era questa, penso. Più, no? meno, cioè, sì. più che altro lui ha espresso la sua delusione, ma sai, allora la Fiorentina non può avere la continuità? Per una questione di organico che hanno, diciamo le tre davanti per il momento, perché il Napoli dovrebbe averla ma non ce l'ha avuta comunque, o la stessa Roma non ha avuto continuità finora, la sta forse ritrovando adesso, È, è da mettere in preventivo. Però è una continuità che, eh, grazie all'italiano, ha sempre avuto no, a livello di gioco. E poi mh, vengo a ripetere ciò che si dice da tempo: che anche a quello che la butta dentro. C'è cioè, da Vlau vicino avanti, gli altri insomma, si sono barcamenati. Io proprio nei giorni scorsi, mh, mentre eravamo praticamente sulla linea del traguardo del mercato, dissi che Pelotti poteva rappresentare. Un'ottima chance per la finalizzazione del lavoro che la Fiorentina costruisce, per cui al di là delle delusioni io penso che con un pelotto in più, con quel peso che da lui alla linea d'attacco, ecco, la Fiorentina possa ritrovare, ritrovare. E quello che ha avuto fino a poco tempo fa e che ha perso nel. Partite.
0: prima del break una, un messaggio che ti leggo eh, su Chiesa, ti chiede un amico cosa sta succedendo, dice è disponibile una partita su quattro e quando è disponibile non è titolare
1: beh allora permesso che se è, è disponibile ed è riduce da infortunio insomma è difficile che possa fare il titolare perché queste sono valutazioni che eh, spettano all'allenatore cioè, non dimentichiamo quando noi critichiamo gli allenatori per le scelte Questi allenatori hanno i giocatori sotto gli occhi tutti i giorni, tutti i giorni continuamente ne vedono i progressi durante l'allenamento o ne vedono anche i regressi. Eh, voglio dire, eh, non so esattamente cosa succede, che però Chiesa abbia avuto un infortunio lo sappiamo tutti, che non abbia ancora eh, ritrovato la forma migliore lo si vede perché anche ieri quando è stato messo in campo nei minuti conclusivi io m- mi aspettavo di vedere i suoi soliti strappi, invece gli strappi non ci sono stati, evidentemente è ancora lontano da una condizione ottimale.
0: La seconda parte del nostro microfono aperto insieme a Bruno Longhi, insieme a tutti voi, al con eh, collegato con noi Giuseppe da Palermo ciao Giuseppe benvenuto
4: eh, buon venuto, grazie a voi buon pomeriggio eh, volevo fare soltanto due considerazioni veloci e intanto una domanda al dottor Longhi se per lui eh, la dichiarazione che io faccio che è quella di una singola vittoria di una partita spesso può ho vinto mi aspetta Giuseppe
0: riformula la domanda perché ti abbiamo perso un attimo scusa eh,
4: dicevo eh, se per il dottor Longhi sì. e per voi in studio una singola vittoria di una partita può valere più di un trofeo mi spiego meglio come ad esempio io sono interista e faccio parte di quel gruppo che comunque di squadre che ha vinto qualche trofeo però io ricordo benissimo questo il 4-0 della prima partita di Snyder eh, nel derby o ricordo la rimonta della Fiorentina contro la Juventus che vinse o la Juventus stessa che capovolse il 2-0 dell'Atletico Madrid in Champions League vincendo 3-0 sono partite che alla fine restano emblematiche e forse valgono a livello di emozioni più di un trofeo vinto e la seconda domanda è soltanto riguardante il mercato dell'Inter estivo perché penso che con l'arrivo di eventuali di Taremi e Zerischi l'Inter sia realmente a posto così e non abbia bisogno di fare mercato estivo. Vi seguo, Bene.
0: grazie mille. Ciao grazie a te, ciao Giuseppe, ripartiamo da qui, caro Bruno.
4: Sì,
1: allora eh, diciamo che la prima considerazione è molto personale, no? perché c'è chi ama vincere un trofeo, poi ci sono tifosi di squadre che i trofei non li hanno mai vinti per esempio, no? Oppure ci sono partite che ti rimangono impresse nella memoria perché sono delle autentiche imprese. Adesso andando così a memoria il Lecce ha vinto ultimamente una partita ribaltato con la Fiorentina da 1-2 a 3-2 in un paio di minuti ricordo l'Inter una volta ribaltò contro la Sampdoria proprio nei minuti finali ehm, sempre eh, il ricordo dell'ascoltatore ci ha portato a quel Fiorentina a Juve con quel gol stupendo di, di Del Piero o quella volta a Firenze con Pepito Rossi che segnò tre gol insomma ci sono delle partite che ti rimangono nella memoria però penso che la soddisfazione, l'esaltazione che ti dà che dà al tifoso, ovviamente, quella partita, ecco, dura un giorno, due giorni. Eh, il fatto invece di vincere i trofei importanti, ecco, quelli invece durano molto di più, soprattutto se a vincere quei trofei sono squadre che non sono abituate. È chiaro che se si parla di Inter, Milan, Juventus il trofeo diventa quasi una consuetudine, no? per cui è difficilissimo che, che insomma, ti rimanga nella memoria a meno che tu vinca una Coppa dei Campioni, una Champions League, che quella non te la dimentichi mai.
0: Poi c'era l'altra domanda: si chiedeva se Contarelli ah, e Minsky sì, sì, mercato sì. dell'Inter d'estate eh, diventa superfluo, cioè bastano c'è. questi due.
1: Vabbè, ma è fuori di dubbio perché se tu pensi. Mm. Eh, ehm, Zelensky diventa un centrocampista in più per cui eh, la batteria dei centrocampisti aumenta Remi, eh, prenderà il posto di Arnauto, o di Sanchez, non so di chi potrebbe arrivare anche un altro attaccante eh, c'è Bissek che, che è in lista d'attesa c'è Buchanan che ancora non si è visto per cui diciamo che l'Inter ha già preparato la squadra per il prossimo anno in linea teorica starebbe già preparando anche la difesa perché con Pavard che dovrebbe poi fare il centrale ecco, avrebbe già il sostituto di Acerbi che comunque rispetto dell'età Cervi sta dimostrando di essere un giovane campione, voglio dire eh, il materiale c'è, poi bisognerà vedere in che maniera verrà sfruttato e verrà adoperato, ma voglio dire l'Inter è forte e ha in prospettiva di avere, di aggiungere a questa forza già altri giocatori sicuramente di grande, di grande affidamento.
0: Allora Emanuele da Milano in collegamento con noi, ciao benvenuto.
5: Sì ciao ciao buonasera e complimenti per la trasmissione Allora sì. io sono un di juventino no? E volevo sapere, signor Lonchi, che è uno che di calcio ne sa tantissimo, volevo sapere perché la Juve, ma non solo una partita, quasi tutte le partite, il primo tempo lo regala sempre. Come se il primo tempo non. cominciano a giocare il secondo tempo. Non riesco a capire perché. E poi un'altra considerazione, un'altra metafora più che altro, quello che dice Allegri, che, che noi siamo le guardie e, e, e integuiamo i, i ladri mi sa che i ladri hanno messo le mani sul bottino ve lo grazie vi ascolto
0: ciao Manuele da Milano con allora. la metafora allegriana Bruno.
1: Vabbè, prendiamola <ride> così si c- cazzo è cacciatore vabbè sì, ladri eh, più o meno. ma divertiamoci con queste cose qui no? Mm. no non è che la Juve regali un tempo, la Juve ha delle strategie, perché poi un conto è giocare in casa col sassuolo suo o giocare in casa con squadre che ovviamente non sono la portata della Juve, su un conto invece è la partita di ieri ma è chiaro che la Juventus non è che ha scelto assolutamente di stare nella propria tre quarti campo dobbiamo tenere presente anche il volume di gioco e la forza dell'avversario andava okay. benissimo la Juventus giocare così eh, perché chiaramente eh, quella di ieri era una partita a scacchi in cui le ripartenze potevano diventare letali la Juventus pensava stando bassa, cioè giocando nella propria tre quarti di far palleggiare l'Inter per cercare nelle ripartenze di far male e ha avuto anche l'opportunità cosa che invece si è capovolta nella ripresa Chiaramente perché nel secondo tempo la Juventus ha giocato di più? Perché doveva recuperare il risultato. E però lo ha, fatto, lo ha fatto con giudizio e attenzione. Cioè non si è sbilanciato in maniera tale um, da regalare praterie all'Inter. Stiamo restando che comunque l'Inter, insomma, due o tre volte poteva fare lo stesso nel secondo tempo.
0: Ora abbiamo Matteo dalla provincia di Venezia, ciao. Sì, eh, ciao. All- allora, volevo fare una considerazione
5: e andare controcorrente. Eh, riguardo alla partita di ieri secondo me la Juve ha fatto una grande partita perché un po' eh, per eh, la scarsa concretezza degli attaccanti dell'Inter e eh, la voglia di non alzare bandiera bianca della Juve hai visto poi la Juve che gli ultimi 20 minuti è uscita dopo che l'Inter secondo me eh, col gioco che ha dimostrato al primo tempo avrebbe mandato in bambola chiunque, invece la Juve non si è arresa. questa è la considerazione poi una piccola domanda Eh, riguardo Frattesi, neanche un minuto è entrato Klassen, l'Inter sta rivalutando Frattesi secondo me a questo punto io dico di sì, gioca sempre meno anche se fa bene, per me andrà via secondo lei dottor Longhi?
0: Ok grazie, quindi Mm. come ha visto la partita il nostro amico e su Prattesi, prego
1: Allora, eh, per quanto riguarda la partita, io proprio oggi a mezzogiorno ho espresso più o meno la stessa considerazione, che non mi è parsa una Juve in disarmo, tutt'altro una squadra che quando ha cominciato a cercare di giocare nel secondo tempo ha dimostrato di stare bene fisicamente poi si è scontrata contro una difesa forte quella dell'Inter la più forte d'Italia e ha subito 10 gol per cui mh, complessivamente ha provato a fare quella partita che era nelle sue pass- possibilità se poi andiamo a guardare i numeri i numeri non vanno ovviamente dimenticati e ignorati se guardiamo le palle gol che ha creato l'Inter quella che ha creato la Juventus ecco questo è un eh, risultato numerico abbastanza evidente però che la Juve abbia dimostrato di essere in palla, di stare bene fisicamente lo si è visto poi nel secondo tempo. Per quanto riguarda Frattesi, eh, Frattesi è un, eh, come posso definire, un incursore Frattesi. L'interiere ha bisogno di controllo del centrocampo quando la Juve è cresciuta, è risalita, ha, ha, ha ripreso uh, a palleggiare in mezzo al campo, ha avuto... Uh, il dominio anche territoriale dopo il decimo minuto del secondo tempo in quel momento lì ha pensato Inzaghi sicuramente di aver eh, bisogno, di aver avuto bisogno di un centrocampo che un pochino eh, bloccasse questa iniziativa della Juventus in fase difensiva, un centrocampista difensivo, anziché avere un incursore che partisse in velocità per non sguardare il centrocampo, per cui che frattesi eh, possa rimanere o non possa rimanere quello non si sa, però se chi ha seguito questa trasmissione dall'inizio non da sempre, dico dall'inizio di questa ultima stagione eh, io mi ero espresso in maniera piuttosto chiara, Farà la riserva di Parella per caratteristiche eh, non per.
0: No, no, certo, poi c'è da considerare anche una cosa. Bruno l'aggiungiamo, la, la no? lo sappiamo che Prattesi ieri non poteva giocare, lo ha detto poi Inzaghi nella, nell'intervista ah. dopo partita perché c'era stato un risentimento muscolare, giusto? Ah, quello... Per, quello, quello è un altro discorso, no? relativamente mm. a quello che ci diceva Matteo della provincia di Venezia. Lui facciamo una, una considerazione più generale. Ieri Prattesi aveva il suo problema, e per quello poi non è, non è sceso in campo.
1: Allora, devo dire che non ero al corrente di questa cosa ed è una, una colpa mia questa però in generale il discorso che il discorso frattesi Barella eccetera eccetera è un discorso che è stato fatto già al suo tempo
0: Certo Allora, avanti con Umberto, provincia di Novara Sì, buonasera Innanzitutto complimenti per
5: la trasmissione sono, sono tifoso giuventino e, vabbè, ha messo la supervisore dell'Inter ieri sera in parte perché credo che molte squadre eh, nella prima mezz'ora che ha fatto l'Inter sarebbero crollate nettamente. L'Ido invece ha tenuto e ha preso gol solo su un altro gol. Poi è vero che abbiamo avuto il nostro portiere che ha fatto due parate importanti, ma il portiere lì apposta. Se togliamo quello, cioè c'è un palo di Sciara e un grandione di i gatti che fesce fuori di poco quali sono le due azioni più pericolose della partita alla fine quindi si è decisa per un episodio nonostante l'Inter sia la squadra, la squadra più forte e, e sicuramente quella che andrà a vincere il campionato potrà solo perdere l'Inter se nel campionato in questo momento però mai, mai rinunciano alle speranze c'è stato 5 maggio del 2002 sa mai che quest'anno il campionato finisce ancora maggio e magari Vabbè, succede un'altra
0: volta ciao Umberto, grazie, quindi un'altra lettura diversa, non so se aggiungiamo qualcosa all'analisi no, generale
1: Bruno. voglio dire che di solito il campionato finisce a maggio eh
0: non è che sì, ti... anche quest'anno, e tra l'altro c'è eh, anche l'europeo quindi... ecco eh. sì, no voglio, voglio dire
1: eh, allora io i meriti alla Juve li ho dati li ho dati perché ha dimostrato di avere una, una difesa fortissima ha dimostrato mh, di stare bene fisicamente però se si vuol fare una valutazione sulle occasioni eh, da gol, la Juve ne ha avuta mezza con Vlaovic che ha sbagliato lo stop e la, e la conclusione di Gatti che è uscita da 3 centimetri. Cioè l'Inter ha avuto due occasioni colossali ha avuto nel primo tempo due occasioni con ehm, Di Marco che ha sbagliato palle gol che erano abbastanza semplici da buttare dentro ha colpito male ma poi mh, guarda devo dire una cosa non mi piace stare a fare l'elenco eh, delle palle gol non palle gol ieri si è avuta la dimostrazione che l'Inter era la più forte ma che la Juve è una, una grande squadra che crescerà quando cresceranno quei giocatori e mh, mi riferisco a Vlaovic e Iltiz. Che sono veramente forti ma che in partite come quella di ieri devono dimostrare di esserlo e non devono praticamente giocare a nascondino
0: allora abbiamo un altro vocale con la nostra regia sentiamolo buonasera Radio Sportiva <ride> cosa ne pensa Bruno Longhi di Gasperini al
2: Milan l'anno prossimo buona serata da Gianluca Rossonero da Corsico
0: ciao Gianluca Rossonero che è un'idea che secondo te potrà realizzarsi
1: Secondo me Gasperini farà come Ferguson al Manchester United. Anche io sono super...
0: convinto di questo Bruno, sì. Eh,
1: ma, ma si trova bene lì, e lì c'erano state delle eh, incrinature quando era arrivata la nuova proprietà americana, sembrava che il progetto non dovesse funzionare, invece con Gasperini funziona tutto bene, lui è, è il leader assoluto, plasma i giocatori, li, li fa migliorare, eh, lui sta benissimo lì, per quale motivo deve andarsi a prendere delle beghe? Poi insomma è in una squadra che è una squadra da, da Coppe Europee. Eh? Cioè, non è che stiamo parlando. L'Atalanta ormai è diventata una grande, è una grande che è, è da mettere in, non a livello di quella che mh, domina il campionato come è stato il Napoli lo scorso anno, come sono Inter e Juve adesso e parzialmente il Milan, ma vale la Roma, vale la Lazio, vale la Fiorentina cioè quelle squadre che ambiscono ad entrare in zona Champions
0: cioè, a proposito di Milan ti chiede invece Luca un po' se riesci a ehm, eh, come dire, eh, dare una risposta ai suoi dubbi sulla difesa dice tanti gol subiti dal Milan sono frutto più di problemi di tattica a disposizione o di concentrazione perché dice Luca Milanista che molti gol si assomigliano molti gol presi
1: ma sai anche i gol fatti sono particolari no? se <ride> sì. vediamo segnati contro il Frosinone anche lì bisognerebbe vedere dove stanno i meriti degli attaccanti del Milan nel colpe del difensore del Frosinone allora io ho un'idea abbastanza chiara premesso che il Milan non sta giocando con i difensori titolari e questa è una grossa penalità per Pioli e per tutta la squadra. Però il Milan gioca sempre con un centrocampo molto propositivo e che è diventato tale anche con l'assenza di Benasser. Il centrocampo deve comunque essere non la prima, la seconda barriera, perché la prima barriera difensiva deve essere fatta dagli attaccanti e poi dai centrocampisti. Mi sembra un centrocampo che bada molto a giocare, gioca in allegria, no? in speratezza valta molto a costruire il gioco. Talvolta bisogna essere più bravi anche a rompere. Per cui le assenze e un centrocampo propositivo fanno sì che la difesa sia non del tutto protetta insomma ha preso 27 gol contro i 10 dell'Inter per cui questo... Numeri abbastanza eloquenti.
0: Guarda, proprio col Milan chiudo con un altro messaggio che ti chiede se non credi, Bruno, che il mercato estivo del Milan sia stato criticato in maniera eccessiva, dato che comunque il Milan è saldamente terzo. Si, sì, proprio saldamente l'aggettivo, l'avverbio giusto perché ha un bel vantaggio sulla quarta. Dietro Inter e Juventus.
1: Bisogna eh, vedere se quel mercato presupponeva un Milan saldamente terzo o un Milan che sperasse di, di essere primo in questo momento del campionato cioè ci si accontenta del terzo posto allora è un mercato da terzo posto quello che è stato giudicato quest'estate ricorderai no? dalle pagelle di tutti i quotidiani sportivi come il mercato super eh, mi sembra che qui c'è una rivalutazione da fare o perlomeno una nuova considerazione è un mercato che ha delle discrepanze perché la cosa che noto eh, nei nuovi del Milan a parte che ci sono giocatori che Musa si vede pochissimo Ciucuese praticamente è sparito dal radar è andato in Africa ma anche quando c'era non è che facesse molto Loftus Cic e Perisic praticamente giocano due partite che ti fanno sembrare, credere che siano dei supercampioni, poi la partita successiva non li vedi, spariscono per cui insomma c'è anche da domandarsi se questo mercato sia stato veramente un mercato da primo posto eh, e se ci, se ci facciamo questa domanda e guardiamo la classifica abbiamo anche la risposta
0: Bruno Longhi grazie come sempre a, a presto, ciao Bruno